0: Olá, eu sou Stem, pelo menos prefiro ser chamado por assim agora. Olá, eu tô aqui pra falar um pouco mais sobre um piloto, sobre mim, sobre o que vive em minha cabeça. A... Praticamente todos os momentos... É... Eu agradeço se... Puder ouvir e se não puder também... Só... Agradeço por ter clicado. Bem, eu... Stan Vivo há muito, muito tempo... Desde que eu me lembro, os quatro anos de idade. Com um problema em comum. Que... Nossa. Na minha infância eu achava que era incrível. Eu... Vi as coisas. Como... Eu nunca tava sozinho, a solidão não ia chegar em mim. Sempre tinha alguém comigo, eu sempre escutava, eu sempre conversava, eu sempre tinha com quem conversar. Mesmo que as pessoas não existissem de verdade. No início, quando falaram pra mim sobre amigo imaginário, eu falava, caralho, que sorte que eu tenho muitos. <risos> No início, eu achava muitos, hoje eu preferia ter do jeito que era antes, em torno ali de 5, 10, Que eu consigo lembrar os tons de voz, se parecia mais velho, se era homem e mulher. Hoje eles fazem parte de uma multidão com o tempo crescendo e com o tempo deixando de ser amigo a minha história começa já no ensino fundamental ultimamente nesses últimos ultimamente foi é foi é, ultimamente eu não sei dizer há um tempo pouco tempo atrás é isso que eu queria falar há pouco tempo atrás eu ouvi uma música, um álbum, que me me, senti, me fez sentir que era importante falar. Eu Tô passando por um momentos difíceis esses últimos dias e eu acho que seria bom falar para as pessoas. Ou não para as pessoas, mas falar. Soltar e saber que talvez alguém se identifique e eu. Talvez pudesse mostrar que é possível continuar. Se não se identificar também, <risos> talvez tenham empatia. Não façam como o título. Não me intutilem como um, um estranho louco. Doente, como já escutei. É, beleza. O álbum em questão é Cartas, do MC Cid, onde ele conta a história de um jovem que não foi aceito no ensino fundamental, sofreu muito com violência doméstica e outros tipos de violência na escola. E... Depois de buscar fuga nas drogas, não aguentou mais. E teve o fim da sua vida. É um personagem fictício, mas muita gente, muita gente sabe o que é isso. E digo que talvez eu também. Mas não do jeito que foi imposto. Muita coisa eu hoje em dia questiono sobre a veracidade das minhas, das minhas memórias Como descoberto depois de um tempo Eu não vivo na mesma realidade dos outros Para mim algumas coisas podem parecer reais ou eu ter um delírio Uma distorção da realidade que faz com que meu mundo só pare ele não que pare, mas que mude o que eu vejo, o que eu lembro o que então coisas que eu sinto eu, eu tenho certeza que são reais que eu sei por sentir de quando você lembra aquilo dói ainda E é, é isso que eu vim falar hoje. Vou começar essa história e não sei onde eu vou parar e não sei como ela vai andar por conta desses dessas distorções da realidade que vem na minha mente. Tudo bem. É, é difícil falar, não, não me culpe em caso eu eu, eu pare ou fique um pouco em silêncio ou comece a, a mudar de assunto. Como eu disse, tem... Bastante barulho. E olha que eu tô sozinho em casa. <risos> Hoje em dia eu só faço piada. Mas... Estão <risos> me cobrando, então eu vou começar. Acham que eu não sou capaz. Eu... Comecei... A ouvir... Esses amigos. E no início eu até via. Era bem forte eu brincava e as pessoas à minha volta achavam que realmente era só brincadeira de criança. Mas eles estavam lá. Eu lembro da Lily. Eu batizei ela de Lily. Ela não me falava o nome dela. Nenhum deles falava o um nome em si. É como se eu já conhecesse. A Lily, ela, ela era muito ágil e quando a gente brincava na escola... As pessoas falavam, ficavam achando estranho e, e se afastavam de mim, mas eu tava brincando, conversando com a Lili. Em cima dos muros, na janela. Ela sempre foi muito ágil, ela subia em tudo, tudo. Na infância tinha essa Lili. Que me dava coragem para aguentar ir para escola. E que falava pra mim que as coisas em casa eram difíceis, é, as coisas em casa eram difíceis, e que o que fosse que eu passasse na escola, eu tinha que ser forte e não, não trazer isso pra dentro de casa. E foi bem o que aconteceu. Eu comecei, eu era um aluno exemplar. Exemplar. Eu fazia de tudo, eu estudava bem, tirava boas notas. Eu, por conta da Lily, comecei a ter muitas amigas e interagir melhor com garotas. Até porque eu não me identificava muito com aqueles meninos. Eles eram estranhos. Hoje em dia eu entendo o porquê. Parece que aqueles mesmos meninos que eu achava estranho... Estranhos, né? Não gostaram de como eu agia também. E a cada nota boa, uma tortura. Na escola eu sofria desde tortura psicológica até, puta, o telefone do meu pai tocando. <risos> Hoje eu tô sozinho, mas eu não moro sozinho Até porque não seria capaz ainda Eu espero que não esteja no microfone Deixa eu dar uma pausa aqui Pera aí Voltando aqui Eles não... Eu acho que eu parei nessa, né? Eles não gostavam da forma que eu agia e como eu interagia mais com as meninas e... E brincava sozinho, era estranho, falava sozinho. Ria de piadas que eles não eram capazes de escutar. Até hoje é engraçado. Eu lembro da primeira vez que um deles veio, sim, me encarar. Saca. Eles vinham e eu achei que era que eles iam brincar comigo Eu fui bem amigável Bem amigável A gente foi num canto da escola Acho que eles chamaram pra brincar Tinha algumas meninas lá também Eu fui Por que não? E. Quando a Lili falou comigo que tava com medo, eu, eu expliquei pra ela que não tinha nada demais. Que tava tudo bem. Foi o primeiro aviso que eu tive. E olha que foi bem rápido. Foi eu explicar pra ela e eles começaram a gritar comigo. E eu não entendi. E. Eu lembro que me questionaram, tipo, com quem que você tá falando, para de ser estranho. Eu falei que tava com medo e aí foi a primeira vez que, que eu... Eu nunca tive essa coisa de, de me baterem pra correção. Tipo, em casa, com pais. Meus pais eles, como eu disse, eu, é, eu já sabia as coisas. Então, quando eu fazia alguma coisa errada, basicamente eu, eu já entendi. E o olhar me deixava mal. Então eu não precisava de, de ações desse tipo. Primeira vez que me bateram, <risos> tomei um soco no maxilar. E eu comecei a chorar. Eu desabei. Eu fiquei em choque. Me chamaram de fraco. E continuaram. Eu lembro que isso era no recreio, depois me deixaram lá um pouco, tipo, eu tava chorando em choque, e aí me levaram pra sala, depois, nós me deixaram lá, as meninas da cantina me levaram pra sala e perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que eu não gostei da brincadeira que fizeram comigo. Então, eu já achei que tinham entendido que que eram os meninos. Né? Pelo menos a, minha... a mulher da cantina entendeu. E ela falou comigo para falar com o professor e com a diretora. Eu falei com a professora. E a professora falou que... Eu tinha que provar... Sim. Aquela professora era uma filha da... Eu tava com nítidas marcas e minha roupa suja. Mas ela falava que aquilo ali era comum na brincadeira dos garotos. Tudo bem. Tudo bem, professora. Ela falou só pra eu não brincar mais com eles. Hum, parecia fácil. Eu parei. Ele... Eu não queria ficar perto. Ali eu já tinha, realmente tinha tido um trauma. Eu não conseguia ficar perto dos meninos, dos garotos. Eles realmente davam, pelo menos esses garotos. Alguns outros eu ficava só desconfiado. Eu tinha uma amiga que começou a me proteger e ela batia nos moleques, era muito engraçado. Só que ela ficou um ano lá e teve que se mudar Em paralelo com isso, eu tinha uma menina Que foi... Não vou mentir, um dos meus... Do meu primeiro grande amor E eu sei Que foi porque eu lembro dela até hoje, e... e o que a gente conversava, eu levo a sério até hoje. O que ela passava, o que eu passei, e tudo que ela queria que melhorasse, e peraí... Interromperam de novo. Tá, mas dessa vez o telefone não vai interromper, não. Mas. Da última vez. Que é onde eu parei. Tá, tá. Foi, foi na. Nessa garota. Tudo que ela queria que melhorasse, tudo que ela queria que acontecesse. E, e, e o sonho. Né, de criança sonho dela eu lembro até hoje ela, ela queria ter ter um pai legal ela queria <risos> ela queria muito pensa que para uma criança de até 6 anos você ter o sonho de ter um pai legal <risos> é tenso é tenso O segundo sonho dela era poder ser médica Ela queria poder curar os dodóis eu lembro Da mãe dela Ele Foi intenso Eu lembro que Ela também tinha medo dos garotos Eles lembravam o pai dela E aquilo ali foi uma conexão muito grande. A gente saía da escola junto. Como a gente, ela morava perto da, da escola e eu também, a gente ia a pé pra casa. Os pais naquela época não tinham ainda tanto tempo. né? Então a gente... Aprendeu a se virar muito cedo. É. Mas ok. Eu... Passando por aquelas coisas... E sempre que ela tava perto de mim, eu tentava sorrir mesmo com a maior dor possível. Eu lembro até que, é uma das minhas maiores memórias, eu chegava na escola e, e eu tinha, era tipo, se eu não quisesse apanhar mais, eu chegava e tinha uma fila pra entrar na sala, né? Antes de começar, cantava o hino nacional, depois fazia uma fila pra entrar na sala. E eu tinha que ser o último da fila. As meninas entravam, a gente, os meninos ficavam na fila ainda, e eu tinha que passar por cada um para tomar um soco Eu lembro o dia que eu tentei correr Que eu não, eu não queria mais Esse dia que eu não queria mais Eles correram atrás de mim E eu tentei entrar no banheiro E fechar a porta Eu não era tão forte, eu era um gordinho Eu era, eu era realmente, não um gordinho, eu era barrigudinho E foi, foi horrível. Foi horrível. Mas é, eu tinha que tomar um soco de cada um, entrar na, escola, na sala e fingir que nada aconteceu, porque a professora não, não ligava. Eu cheguei a levar isso para os diretor, diretores, mas os diretores também não, não se importavam muito, eles só... Deixaram de lado Eles deixaram de lado Tentaram cobertar e... e tudo isso No final do ano Eu lembro A garota Que eu me apaixonei Não pra tipo Um amor Mas era Não pra uma relação amorosa eu Era muito novo mas um amor que eu sabia, que, que eu já conhecia, era o amor de proteção. Eu não aguentava mais, eu realmente não aguentava mais ver ela passando por aquilo. Mas eu não sabia o que fazer também. Então o que eu fazia era acompanhar ela em casa e tentar... Tá. Alegrar ela o máximo possível. Se eu tirasse um sorriso do rosto dela eu ficava. Nossa! Eu ganhava o meu dia. Mesmo que eu chegasse em casa sangrando, mas eu ganhava o meu dia. Não importa o que acontecia na escola, o sorriso dela Melhorava tudo. Nesse dia que a gente tava indo, no final do ano, um carro tava muito rápido muito rápido. Não sei se, o que estava acontecendo, se estava em fuga ou algo do tipo. Ah, algumas motos passaram depois que o carro passou. Pouco antes do, desse carro estar muito rápido, eu, eu e ela estávamos brincando no passeio. E a gente tinha que atravessar a rua. Mas estava brincando, o bairro não era muito movimentado. Então a gente ficava no meio da rua, coisa de criança. Ela foi, saiu do meio-fio, sorrindo, sorrindo. Eu lembro do, dos instantes, o olho dela brilhando e a gente brincando de Power Ranger na rua. Os instantes antes do carro acertar ela foi... Magnífico. E os depois foi... Como se o mundo tivesse caído. Ela não levantou... Mas ela tava olhando ainda. E chorando um pouco. falando, Tentando falar, na verdade. É. Ela tava tentando falar... Como se... Não tivesse muito ar. Eu lembro que eu comecei a gritar, os vizinhos começaram a... Os moradores da região... Começaram a... A entrar... Pra sair das casas e... Tipo, caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Chamaram a ambulância e... Eu acho que foi o primeiro o meu primeiro contato com a falta de vida em alguém. Mas não vou dizer que foi o primeiro contato porque eu já via. Eu já via essa coisa. Mas eu não sabia, eu não entendi o que, que era tirar alguns pais. Que tinham esse olhar. E, e, e a Lili. A Lily também tinha. Ela, ela tinha esse olhar quando eu via ela. Quando a ambulância levou a Isa. No caso é o nome. Dela. Eu. Eu parei de ver a Lili. Parei de ver ele. E um outro amigo Não sei se eu posso dizer assim Apareceu naquele dia Ele, ele veio Gritando E um Calma, calma Como se, se quisesse que eu Que eu <risos> Controlasse algo Tentando consolar de alguma forma, eu não sei. Ele tinha o mesmo olhar que a Lily. E todos os outros. A Lily desapareceu, junto com eles todos. Não a voz. Mas a aparência, a visão dela, eu não conseguia mais ver ela. Eu não conseguia mais ver quase ninguém. Só, só ele. Esse... Podemos chamar de... Como eu posso chamar ele? Ele tinha um jeito de. Quem tinha segundas intenções. Era estranho a forma que ele interagia comigo. Sempre provocando algo. Eu vou chamar de. de eu, quero, eu vou chamar de Luke. Né? Luke. Luke. Vou botar nome nos, nos principais da minha história. Porque ao longo do tempo começou a crescer. Luke chegou. Pedindo pra me acalmar e... E que não tava na hora. Ainda não. Ah. O Luke, que, como os outros, nunca, nunca parou de, de existir. Eles nunca pararam de existir. E eles tentam me lembrar das coisas. Eu, eu quero... Calma aí, calma aí, só um... Depois daquele dia, começou a ficar muito próximo, muito próximo, ele ele ficava em volta de mim e falava, não, fica... vamos ficar quieto, vou ficar quieto aqui, olha para aqueles meninos e o Luca ficava xingando eles, muito. Eu, mesma forma que eu não entendi o sentimento que eu tinha questão do pai da, da Isa, eu, eu também não, não consegui entender porque que aquele mesmo sentimento estava vindo para aqueles meninos. Eu, eu comecei a me isolar um pouco na escola, depois que tipo, eles começaram a me bater, eu comecei fazer menos as coisas na escola, quando ainda continuava tirando a nota alta até porque as matérias eram simples para mim, na minha cabeça sempre as coisas foram muito simples em questão de escola, mas eu parei de ter ânimo para fazer as coisas, eu parei de ter ânimo para conversar, eu parei de ter ânimo ele já não tava mais algo que eu entendesse como que a realidade era assim e se aquilo era realmente real talvez o que as pessoas que estavam fora falava que eu não que não viam, que não, tavam, não sabia o que, que era talvez fosse a real realidade, talvez o look fosse real e os outros não foi, foi tenso pensar assim. Naquele ano tinha um garoto. Que eu fui conhecer depois. Na época a escola não tinha que essa norma de você ter que passar o um aluno e tudo mais. Antigamente na oficina fundamental mesmo dava pra reprovar. Tinha um garoto de 18 anos na minha escola. Do fundamental 1. Ele tava na quarta série. Ai, ele era irmão de um outro aluno Que foi o, o Que começou a me bater primeiro Ali já vemos que tinha uma planta Ali E uma árvore que soltou a planta ali Nos Meus oito Nove anos ou um pouco menos, Oito nove anos eu tive um pensamento estranho. Eu lembrava da Isa e falava por que não aconteceu com eles? E o Luke falava que poderia. Poderia e eles mereciam. Não ela. Ela merecia que o sonho dela fosse realizado. Que a mãe dela parasse de sentir dor e que ela tivesse um pai melhor. Um pai legal, como ela falava. E eles não mereciam. Junto com o pai dela, eles não eles não mereciam continuar ali. E eu tinha 8 anos. 8 para 9 anos. Eu tinha muita raiva. Mas eu não gostava de violência. Eu não gostava. Ou eu tinha medo de gostar, eu não sei. Eu, era um sentimento de repulsão. Era como se eu não quisesse. Então eu não me revidava. Mesmo que o Luke começou a falar depois, que comecei a apanhar de novo. O Luke começou a falar pra eu bater. Revida. Fazer eles sentirem dor também. Eles merecem mais do que você. O que você fez? Nada. Por que, é que eles não gostam de você? Também nada. As outras pessoas gostam de você. Por que eles não? As outras pessoas acham eles ruins. Então por que não acabar? Porque não. eles não só somem? Porque a vida não podia ser tão simples assim. Eu tava um dia. Na... esse dia eu rio hoje em dia porque eu, meu pai lembra dessa história eu tava na fila porque eu tinha parado de ir a pé por conta dessa treta da Isa e eu, eu já não queria mais também e comecei a ir de ônibus escolar pra casa, mesmo que fosse muito perto então tinha uma fila pra entrar no ônibus e quando o ônibus chegasse né, pra esperar o ônibus e entrar no ônibus eu tava na fila. Aquele menino... Que começou com tudo. E o irmão dele. estavam vindo na minha direção. E... O menino em si... Ele tava com o braço quebrado. Eu lembro dos detalhes até hoje. Foi o meu primeiro lapso. Foi meu primeiro ataque. Vamos dizer assim. Ele veio pra cima de mim rindo. Colocou a mão no meu ombro virou no meu pescoço e começou a tentar me estrangular na, na fila da, do ônibus. Eu lembro de gritar, para, mas minha boca não se mexeu e eu começava eu, eu sentia que eu tava gritando e esperneando. Mas era como se eu fosse só um telespectador naquela hora. Eu via meu corpo agindo sozinho. Naquele dia eu revidei pela primeira vez. Eu escutei o Luke e o Luke falou que tava cansado. Que agora é ele que tinha cansado. E eu gritei para e eu falava... Gritava por. por. sei lá, alguma ajuda. No momento, eu via, pelos meus olhos, meus braços virando o braço dele e jogando ele no chão. Esse garoto, né? Eu, eu não tinha controle mais. Eu, eu tive um ataque. E aqui eu me desesperou, eu, quando eu vi ele gritando, ele, ele pedindo ajuda, e, e eu não parando e eu pedindo desculpa, eu não queria, e. era como se meu corpo fosse sozinho. Eu, ele foi tentar me estrangular e eu trinquei o pulso do, do menino. Joguei ele no chão, com o braço virado para trás e comecei a torcer. Era como se meu corpo estivesse amando aquela sensação. Mas eu não, não, não suportava. Eu não entendi o que estava que acontecendo. Eu só lembro que era como se eu visse meus olhos como uma tela de TV. O irmão desse menino, o de 18 anos, me segurou e me levantou. Pra fazer eu soltar ele. Esse menino saiu correndo. Depois disso. E eu saí correndo. Eu nem peguei o ônibus. Eu saí correndo pra casa. Chorando muito. Em desespero. Eu, eu... Depois que ele saiu correndo. É como se eu voltasse. Eu, eu conseguia mexer meu braço. Eu conseguia soltar. Se tivesse... Se eu tivesse voltado um pouco antes, eu não teria ferido ele tanto. Mas, eu não voltei e eu, na época, não, não entendi o porquê, e eu entrei em desespero e eu tava muito triste. Aí veio a parte engraçada, eu cheguei em casa chorando. Meu pai perguntou o que que tinha acontecido, se eu tava bem. Alguém fez alguma coisa comigo Aí eu falei com ele Eu bati em alguém O menino Tentou me bater e eu bati nele E eu machuquei ele Eu não queria E eu pedi desculpa para meu pai Meu pai falou bem feito pra ele Naquele momento eu desabei eu Falei mano, meu pai acha isso certo Eu não tô acreditando eu... Não E eu fui pro meu quarto chorar um pouco mais Foi essa foi a parte engraçada. Ao longo do tempo, comecei a ter mais ataques desse. O pessoal começou a me apelidar de Pitbull. E, e Hulk. Porque... Quando eu entrava nesses lapsos, eu realmente não falava direito. Pessoal, meus... meus Poucos colegas que eu fiz depois me explicavam, né? Eu não falava direito e eu não parava. Até alguma coisa interrompeu eu não parava. Era tenso, era tenso. E aí eu fui pro Fundamental 2. Pouco antes de ir pra lá, pro Fundamental 2, que era uma outra escola vizinha, eu conheci alguns caras que diziam ser amigos, uns caras que diziam ser amigos que viam o que eu tava passando e, e que iam me ajudar e me defender e tal era só andar com eles era só fazer o que eles fizessem ali eles conseguiram pegar minha confiança não vou mentir eu achei que eu tava seguro. Finalmente, que eu tinha amigos que iam me defender e que eram descolados. Esses amigos se formaram no ensino fundamental pouco tempo antes de eu entrar pro Fundamental 2. Mas eles falavam, não, tranquilo que a escola ali conhece todo mundo e tá? tal, a gente vai... só anda com nós. Primeira vez que eu matei aula foi com eles também. E eles me ensinavam muita coisa. Eu, eles me ensinavam que eu não precisava ter medo da, dos meninos que me ameaçavam na escola. Né? Porque na escola. Na escola, um detalhe é que eles usavam as ameaças físicas, tipo o FAC essas coisas. Eles. Coisa de.. Aí eu vi que a faca doía, porque já, já, já fizeram naquele né? dia do banheiro. Nas minhas costas eles brincaram um pouco, vamos dizer assim. Mas diziam pra mim que eu não tinha que ter medo. Não tinha que ter medo. Porque eles não sabiam usar aquilo ali, e eu ia saber. E foi. Eu aprendi muita coisa com eles, Não vou mentir. Mas eles aprenderam muita coisa sobre mim também. E foi naquele ponto que eu... Conheci o que é um ser humano. O que é o ser humano. E... O quão horrível um ser humano pode ser. Eu lembro que o olhar deles... Era mais sem brilho do que o olhar de quando a Isa... Deixou a gente. Era mais sem brilho do que o olhar do Jack. Mas fazia o Jack sorrir. Jack? É Luke? É. Não sei mais. É ele, vocês sabem. Eu tô falando dele. É Jack? Tá. Ele prefere Jack. Prefere o Jack. Mas é. Fazer ele sorrir. Ele gostava da companhia daqueles caras. Mesmo que, quando eu tinha que ajudar eles e eu, eu não queria, eles sabiam que meu ponto fraco era quem eu gostava. Eles sabiam onde eu morava Sabiam quem era meu irmão, meus pais, minhas tias, minhas primas E aquilo me deixava em desespero Porque, pelo menos na outra escola, era só eu Eles não queriam fazer a mesma coisa com quem eu amava Eu já tinha perdido alguém eu não queria perder outra pessoa Aquilo doía Doía Pensar que eu poderia ver uma pessoa que, que vive comigo, é meu, meu lar, com o mesmo olhar que a, que a Isa, é, era... Era... Um inferno. Era... Favorante, eu... Então, eu tinha que ser o que eles queriam que eu fosse. Pra manter todo mundo seguro. Foi assim que eu aprendi a usar facas muito bem. Foi assim que eu aprendi que... arma de fogo... É algo... Que você usa quando você... Não quer que alguém sofra. Porque se você quer que alguém sofra... Você não tem uma... Morte rápida. É isso para episódio piloto do meu diário. Acho que o início da história é o suficiente para contextualizar a minha situação da minha mente. Dos, do, dos cinco anos, dos quatro anos, que era de 5 a 10, perto dos meus 11 anos eu já tava Ensurdecedor já. Depois que, que o Luke, o Jack, Luke Jack, tanto faz. Depois que ele chegou, chegou muitos outros. Mas eles mostravam pra mim, eles me falavam e falavam que eu não queria mudar, que eu iria me tornar igual ao ao pai da Isa que pior do que os que me machucavam poderia ser o que eu me tornaria eles gritavam comigo, eles me xingavam, eles começavam a correr na minha direção e aquele número começou a aumentar a multidão fazia com que o chão tremesse e eu não entendia. Eu não entendia, parecia que tinha muita gente, eu olhava pra rua e não tinha ninguém. Os passos começavam a aumentar e, e o chão parecia tremer e eu... Me encolhia, eu achava que eu ia morrer. Parecia que todo mundo ia passar por cima de mim, eu ia... Eu não sei. O número já era... Acima dos 100, eu já não conseguia nomear alguém. Eu não conseguia focar em alguém além do Jack. ficava mais perto. Em que afastava um pouco os outros. Esse foi o meu caminho para me tornar o dito louco. Obrigado por escutarem e... Se não quiser, não precisa esperar o próximo episódio. Eu, eu vou colocar mais porque... Acho que vai fazer bem pra mim. Essa barra tá crescendo muito. É bom falar. Agradeço por escutarem, quem escutou até aqui. E isso é pra vocês, Té. Tá? Caso você escute isso aqui de novo. A sua luta... é pra lembrar que a culpa não é sua. Lembra disso.